1: At USAs utenriksminister og forsvarsminister kan tatt Toget til Kiev for å møte Ukrainas president er ren ydmykelse av Russland og Vladimir Putin, sier tidligere forsvarssjef. Hun var uskyldig, men ble straffet i 6 år og måtte zone 61 dager i fengsel. Erstatningen var på 70 000 kroner. Enda et slag i ansiktet, sier kvinnen. EU-tilhengere i Europa puster lettet ut etter Macron's seier i det franske presidentvalget. Har den indre skepsisen i unionen nå stoppet opp, spør Dagsidaten. Og NRKs prioritering av poesi får kjeft for bare 2 prosent av alle litteraturanmeldelser de siste to årene handlet nettopp om poesi. Med det ønsker velkommen til Dagsnytt 18 denne mandagen. Jeg heter Espen Aas. Og vi begynner med Ukraina. For to måneder og en dag inn i krigen kan likevel mektige personer som USAs utenriksminister og forsvarsminister altså ankomme landets hovedstad per jernbane for å møte president Zelensky. Bildene av de tre sammen har gått verden over, og USAs utenriksminister Antony Blinken slo i dag fast at kampen om Kiev, den er vunnet, i alle fall i den omgang. Og Sverre Disen, tidligere forsvarssjef og forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt, du kalte dette bilde en ren ydmykelse av Putin da vi snakket med deg tidligere i dag. Hvordan da?
2: Ja, det er i grunnen det samme nå som da Boris Johnson var der for noen dager siden, og tidligere også tre regjeringssjefer fra tre østeuropeske EU-land. Altså det faktum at utenlandske regjeringssjefer kan reise ut og inn med tog til, til Ukrainas hovedstad og møte presidenten i hovedstaden og, og reise ut igjen. Det er jo en, en demonstrasjon, ikke bare av støtte til Ukraina, men det er jo samtidig å peke nesa av russerne og sier at, man sier att dette er rasjonalt ikke i til å hindre. Mm.
1: Så med andre ord, dette er trolig bilder som, som Vladimir Putin eh, liker dårlig.
2: Det er det helt sikkert.
1: Kunne han har gjort noe
2: med det? Det er i hvert fall forbausende sett med vestløyene når vi vet hvilken propagandamessig effekt og betydning dette har, at ikke russerne gjør mer for å hindre det. Det å, å ødelegge en jernbanelinje er jo tross alt ikke en helt uoverkommelig oppgave. Så det er av de mange ubesvarte spørsmål vi egentlig har, hvorfor gjør ikke russerne mer for å hindre dette? Mm.
1: Og der har du ikke noe svar? Nei. Blinken sa jo også selv at bare det å se ut vinduet og se folk i gatene fortelle liten den samme historien som du sier av kampen om Kiev er vunnet men vi snakker nå om to måneder av en krig ingen vet enden på det kanske kanskje litt tidlig å konkludere
2: Det er det nok og det er likevel tror jeg Riktig å si at kampen om Kiev er vunnet på, på kort sikt og i denne omgang. For det første fordi russerne trenger alle de styrkene de har tilgjengelig i Ukraina for å gjennomføre den operasjonen de nå er i gang med i, i Donbass og langs Svartahauskysten. Men også tror jeg fordi som de hadde hatt til hensikt å å gjenoppta offensiven mot Kiev eh, i, på rimelig vi si, kort sikt, så hadde de ikke trukket seg så langt tilbake som de nå faktisk har gjort. Da hade de prøvd å, å beholde noe mer av det territoriet de tross alt tog kontroll over, som et, eh, en utgangsstilling og et, et utgangspunkt for et fornyet angrepp på Kiev.
1: Mm. Men situasjonen er annerledes andre steder. Vi skal till Ukraina nå, for vår reporter Eirik Veum og fotograf Lokman Gurbani har reist i landet nå i flere dager, och dere har nå vært i byen Kramatorsk, som da er en by omlag tre mil fra russiske arteristillinger. Vad møtte det der, Eirik Veum?
3: Det var en by nesten uten mennesker, og det var en by helt uten barn. Jeg spurte Lokmann før vi gikk på sendingen, så du noen unger? Og han sa, jeg så en baby. och det var alt. Når vi var der, så gikk det jo luftvernsirene stort sett hele tiden. Det vittner jo at alle går egentlig rundt og, og, og føler denne, dette ubehaget, denne uhyggen runt den situation som er. Når det ble stille, så hørte vi denne, denne tordenlyden fra russisk artilleri. Og ikke så långt unna, så var det også nedslag fra granater. Det blåste litt der, og når vi gick förbi dessa ruinerna, dessa bohlblockena med knuste fönster, så blaffrade det i dessa gardinerna och det var en sån uhyggelig stämning i den byn. Mm. Så, sånn var det att vara där inne.
1: Så som en en parallell då till till til Kiev så var det lite Kramatorsk som 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 minnet om uh, speciellt goda dagar för uh, invigarna. Altså her er de jo
3: utsatt for russisk luftangrep daglig, og det de vet er at når de luftangrepene stopper, så kommer det sannsynligvis en bakkeinnovasjon, og det var de forberedt på. Og um, som de sier, hva, hva skjer da? Vil det skje det samme i byen vår som de har gjort andre steder? Skal kvinnene våre voldtas? Skal vi skytes? Skal vi tortureres? Det er jo det frykten går på og hvor mange som blir igjen hvis en sånns lik fremryckning starter. Det får vi jo se på, men de fleste vinner på forsøk och kommer sig undan.
1: Mm. Samtidig så får vi da disse andre historiene om at toppolitikere kan, kan reise med med jernbanen inntil hovedstaden nærmest ukentlig for å ha møter med, med landets president. Når slike historier om, om, om håp og positivisme frem i, i de områdene hvor, hvor dere er nå?
3: Ja, det, det gjør det. Og det er klart blant soldatene så merkes det nok at detta er motiverende. De ser jo at de kjemper sin livsfrihetskamp mot en inntrenger som vil ødelegge landet deres og okkupere byene deres. Og det er klart det er ingenting som kan samle et folk mer, en nasjon mer, enn det å stå emot en, en ond eh, innovasjonsherr som vil, vil ødelegge dig. Og det er klart dette er motiverende. Jeg ser her i Niper hvor vi er. Der har de laget en egen minnepark for fallende soldater. Alle jeg har sett, går jo, og som er i uniform, går rundt og bærer den med stolthet. Det er flagg overalt. Det er en patriotisme som, som er helt unik. Og Norge har jo selv opplevd en slik periode i vår historie. Og vi vet hva de gjorde med oss som land og folk. Og det samme opplever de jo her nå. Mm.
1: Takk skal du ha, Erik Veum og Lokman Gurbani i, i Ukraina. Eh, Sverre Dissen, eh, en, en litt annen historie da, fra, fra, fra Kravantorsk og, og Øst-Ukraina eh, er jo langt hardere rammet, men så har vi jo denne historien som Vladimir Putin gjerne vil da fortelle når vi kommer til 9. maj mm. eh, Kan vi forvente at det vil skje mye fra russisk side, slik at han får fortalt den historien og få markert en ny seier mot nazistene da, som er denne historiefortellingen fra russisk side?
2: De kommer helt sikkert til å prøve. Om de kommer til å greie det, det er jeg mer usikker på. Og så langt så har jo denne operasjonen artet seg noe annerledes enn man kunne forvente fra russisk side. Det som var forventet var vel at det skulle komme i en sånn klassisk kal i si, manöver eh, krigføringsstil, En en angreppskile fra noet, en angrebskile fra Syd som skulle møte som tren i, i Kramok og der med av Sharro inne slutte. Eh, Hele det ukrainske forsvaret inne i Donbass. Men så er det altså ikke det som har skjedd. Det som ser ut til å skje er at russerne rykker frem fra nord og øst på, på bred front i stedet for disse to angrepshilene. Og sakte og metodisk så prøver de altså ta landsby for landsby, by for by en kraftig artilleriforberedelse først, og så kommer infanteriet og stridsvognene. Men dette er jo også et, et område på ja, godt og vel 50 000 kvadratkilometer, og det er 40 000 ukrainske soldater omtrent der inne. Så om de greier dette til 9. maj. det er jeg mer usikker på, og selv om dette er et område som er lett det opererer i forusserne en Kievområdet var så så igjen så det å se om om russerne faktisk har forbedret uh, sin uh, operans uh, sin sin taktik og teknikk tilstrekkelig. Mm
1: -hmm. Takk så du var svarer Dissen til herr forsvarschef og nå forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Ny regering, men samme brøl og protester om norsk fødetilbud. Om to dager dukker bunalskledde kvinner igjen opp utenfor Stortinget med høy utestemme. Budskapet er stadig bedre svangerskap, sødsels- og barselsomsorg, som er støtte i dag på spalteplass i klassekampen. Stortingsrepresentant og nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, men skal man rope seg til ny politikk, eller ska den endres på innsiden?
0: Altså, hvis det det som trengs, så gjør jeg gjerne det og kommer til å være med på det. Min tekst i dag spilte på dette fødselsbrølet, som jeg tror enhver som har vært i nærheten av fødsel har fått med seg, at på et tidspunkt der så er det både banning og brøling. Og sånn har det nok vært i alle tider, men de siste, ja, siste kanske så har man upplevt en nedbygging av barsel- og fødepolitikken i Norge. Og det har ført til at det brølet har bevegt seg litt sånn ut fra fødegangen og over i offentligheten, og det har jo gitt sig uttrykk i mange ulike aksjoner og bevegelser, veldig sånn grasrotbasert, og de samles nu til en felles front for å forbedre det här som jeg tror norske kvinner er ganske lei av at det har vært en salderingspost alt for lenge. Mm.
1: Men tror du det finnes en perfekt politik på det området som hadde stillet alle protester?
0: Hvis man hadde hatt mer ressurser, det er jo det det her grunnleggende sett handler om. At vi har for få jordmødre, at jordmødre slutter jobben sin, for de opplever for stort arbeidspress, for lav lønn, til at de er villige til å stå i den jobben det er og være å ta imot unger hele døgnet på sykehusene. Vi har en finansieringsmodell av helsevesenet, som i hvert fall vi i mener gjør at man ikke får ta de faglig gode vurderingene. Og til syvende og sist så handler det jo rett og slett om at man, ja, gjennom den borgerlige regjeringen, har hatt kutt i budsjettene i sykehusene, og det har gitt seg uttrykk i blant annet nedbygging av svangerskapsparselsomsorgen. Der har vi jo store forventninger med en ny regjering på at man kan snu det, da. og jeg tror det som er litt nytt,
1: det er vi, jo at... Før du kommer enda en, en ja. linje der, Martinusen, snur oss til den nye regjeringen ved statssekretær Karl-Christian Beking fra helseomsorgsdepartementet. Er dette et brøl som blir møtt med noe antennet Anne Kjenne Nikk?
4: Nei, jeg tror det er et brøl som kommer på et veldig riktig tidspunkt. Eh, representant Martinusen peker på at de siste ti så har det vært en stor nedbygging, men det er klart på veldig mange indikatorer når det gjelder liggetid, når det gjelder fødsel transport, når det gjelder keisersnitt og så videre, så har eh, indikatoren ligget helt flatt i ti år, eller gått litt ned faktiskt Det har vært en sentralisering, det har du helt rett til. Det handler også om at kriteriene for vad vi forventer av en fødeavdeling har økt, men under pandemien, så har vi sett en dip. Altså der har for eksempel gjennomsnittet liggetid gått ganske betydelig ned. Og jeg tror under pandemien så fikk man veldig mange historier om folk som ikke fikk med seg partner på fødeavdelingen, folk som ikke opplevde den fødselsomsorgen som de ønsket fra den oppentlige... Så det er pandemiens skyld folk
1: er misfornøyde, det har jo vært litt lenger enn så.
4: Det har varit litt lenger som så, og representant Martinussen kommer sikkert til å ta inn en del strukturelle utfordringer som vi selvfølgelig også skal diskutere, men jeg tror pandemien er kanskje det som har gjort at du får et extra eh, driv da, i denne bevegelsen, og disse kravene som, eh, som nå forventes å komme da, på onsdag tror jeg er ett nyttig eh, innspill også til regjeringens arbeid med nasjonal helse- og sykehusplan som også omhattende fødetilbudet. Mm. Ja, nå forklarte han egentlig alt du hadde tenkt å si, eller?
0: Nei, altså poenget her mener jeg at grunnen til at en del indikatorer fortsatt er OK, altså at det fortsatt er trygt å føde i Norge, og vi får eh, friske barn, er jo fordi vi har helsepersonell som virkelig gir hjerne, og spesielt mödra som gör allt de kan till få det til att gå sammen. Men de här eh har då i år efter år ropt vaksam om att det snart ikke går längre. Vi är snart i en fødekrise och jag tror den här sommaren så kommer det att kännas speciellt som är att den störste födelseavdelningen i Norge på Ullevollssykehus där kommer de att stänga delar av den födelseavdelningen i juli, den månaden där flest babyer föds i Norge. Jag menar att det är ett symptom på att vi har en en väldigt stor kris. Det andra som jag tror är att min generation födökvinna har kommet, och rett att slett ikke tar til takke med det vi mener en for dårlig omsorg. Vi vil faktisk ha det ikke bare litt mindre ille, sånn som under pandemien, men vi vil ha det veldig mye bedre. Mm
1: -hmm. men, men, altså, alle vil jo ha mer pengar til allt Må man da kutte i andre tilbud for å gjøre fødetilbudene mer tilfredsstillende bekking?
4: Alt er til syvende siste en prioritering, men det er klart det går an å eh, også bruke pengene bedre, eh, og når det gjelder det representante Martinsen trekker frem om presset som har stått på de som står i første linja fordi det er for få folk, det handler jo om at det har vært utdannet for få jordmødre over tid, man har ikke truffet målene på vad man egentlig skulle utdanne, og noe av det første regjeringen gjorde, da vi la fram en tiltakspakke knyttet til Corona i januar, var nettopp 200 ekstra spesialsykepleier utdanningstillinger, også for jordmødre, eh, nettopp fordi det er de det er der det skorter mest nå, det er det som må på plass først. Mm. Men men det helt strukturelle da, er det som det skal være? Nei, det er også noe knyttet til hvordan finansieringen av føddetilbudet er. Og her er det mange sånne ideer som har vært oppe. Martinsen kommer sikkert til å trekke frem full rammefinansiering, men, men et poeng her... Har du tatt litt er... manus enda? Du sier så mye <laughs> manus, jo, vi,
0: vi, vi, <laughs> mener, vi har ment det samme en god stund, men vi kommer nok til å fortsette å det også. Mm.
4: Og, men, men en utfordring med det da, for å, for å ta fram det, det er at noen ting ønsker vi å fremme, noe ønsker vi at fødeavdelingen skal gjøre, og finansiering er en måte å fremme visse typer aktivitet. Noe ønsker vi også at ska være likt i hele landet, og det å legge finansiering på det gjør at du får et likt tilbud også i hele landet. Mm. Men det sista som jeg tror kanskje, ø, hvis jeg kort. får smette inn, er knyttet at det, 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 det må være mulig å vri dette til et bedre tilbud, også strukturellt Altså, mye av de utfordringene som også har kommet frem handler om at du får ikke den sammenhengende ø, forløpet fra ø, graviditet til svangerskap via fødeavdelingen til baseltiden og det å kunne se det det på hvordan vi bruker helsepersonell og jordmødre mellom tjenesten på en bedre måte og en finansiering okay. som understøtter det
1: det tror jeg er lyttig. Ja, med innsmett eventuelt var, jeg, litt men,
4: litt men, men, men
1: bare for å ta tak i det ja. som statssekretæren sier, da føler du at du møtes i hvert fall tildels på veien her?
0: Nei, jeg synes at den kriseforståelsen, den synes jeg mangler litt, og det er jo sånn det er, sånn typ i klimakriser. Man må først være enig om at det er en krise, så kommer man prøve å løse den. Det er 1,5 millioner kvinner i Norge som har opplevd å føde barn. Og det er masse, 1,5 million, millioner forskjellige fødseler, men det de har til felles er at det er det farl viktigste, det viktigste och det borskeste vi gjør i løpet av livet. Og jeg mener grunnleggende sett at det är ikke bra nok når jordmødre sier att de ikke får tid til å gi folk den omsorgen som de mener de trenger. Når vi har stadig flere mødre som er misforløyd med tilbudet, enten kommer for kjent inn på fødestua, har ikke, må vente til åpninger større, blir ikke undersøkt og så åpninger større, og så kommer ungen i en feie uten att du helt hatt var på fødestua. Når du blir sendt av gårre till neste sykehus, når fødestua stenges om sommeren, og når du nu bygger sykehus der man skal sendes hjem etter seks timer etter man har født ett barn. Det är något med realitetsorienteringer där jeg skulle ønske at vi kunne være enige om at det er ikke bra nok som det och og ja finansieringen er mye å si. I dag så är det så sånn at en prostataoperasjon som är ganske enkel, tar en halvtime den får sykehusene 20 000 kroner for å En fødsel som kan vare i tre døgn får dem 13 000 for Det är en forskjellsbehandling mellom mannekroppa og kvinnekroppa så min generation kvinner ikke kommer
1: til å godta. Notert, det brøl i alle fall på onsdag, og da bør røles det uten både epidural og lysgass. Carl Kristian Beking, statssekretær, helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Marie Sneve Martinussen, nestleder og stortingsrepresentant i Rødt. Vad er det verdt i erstatning og bli uskyldig dømt. I Aftenposten i dag kunne vi lese om Marianne Evensen, som var uskyldig, men ble, før man fant ut det, ble hun straffefullt i 6 år og satt 61 dager i fengsel for et trygdebedrageri hun ikke hade begått. I disse dager fastsetter staten, som vi vet, erstatningen til mange NAV-offere. Og du, Marianne Evensen, fikk altså 70 000 i erstatning for Tort og Svie i ditt tilfelle. Hvis vi spoler tilbake til dagen da du så dette beløpet, hva var det første du tenkte?
5: Det, jeg, det første jeg tenkte var lattelig. Er det mulig? Det går ikke an å komme med, med en sånn erstatning etter å ha vært igjennom det som jeg har vært igjennom, og mange andre med meg. Mm. Hva burde er, um...
1: ha stått på brevet? Hva sa du? Hvilket beløp burde ha stått?
5: Jeg har ikke lyst til å gå ut på beløp, i og med at vi har en stemning i, til, til retten um, på gang. Men det burde vært i hvert fall et par nuller til bak der. Mm.
1: Du er også uheldbredelig kreftsyk, og du ble også, som jeg sa innledningsvis, feilaktig anklaget sammen med mange andre for trygdebedrageri. Du har likevel nå valgt å bruke tid på din egen sak, og hjelper også andre som nestleder i denne NAV-opprydningsaksjonen. Hvorfor bruker du det som vi vel må kunne kalle din tilmålte tid på dette?
5: Sympelig for at jeg ønsker å bidra til at alle som er berørt av denne skandalen får den oppreisningen de faktisk fortjener. Det er så mange, det er over 60 000 som er mer eller mindre berørt av skandalen. Og det mener jeg det er verdt å bruke tid på, også for å sørge for at dette aldrig skjer igjen. Mm.
1: Vi har invitert arbeids- og inkluderingsminister Martin Møs Persen fra Arbeiderpartiet. Hun ønsket ikke å stille i studio denne saken, heller ingen andre fra politisk ledelse. Men Kristina Kjevre, du er avdelingsdirektør i det som heter Statens sivilrettsforvaltning, som da beregner disse erstatningene. Hvorfor er 70 000 riktig erstatning når man straffer i, i seks år og må zone over to måneder i fikser? man det? Det er jo det jeg på.
6: Ja. I dette tilfellet her så er det jo helt åpenbart at her har Evensen vært utsatt for en stor urett ved at hun har da blitt straffeforfølt, hun har blitt uriktig domfølt og har måttet zone en fengselsstraff. Dette er en systemsvikt som er veldig alvorlig, så det er helt klart at her skal vi utmåle, eller har vi utmålt en oppreisning. Mm. Oppreisning i norsk rett, det, det baserer seg på et veldig sånn nøkternt nivå her. Vi vurderer oppreisningsbeløpet utifra rettspraksis, og også forvaltningspraksis som kan gi noen føringer for det. Vi skal ha et likebehandlingsperspektiv, så klart, når vi skal utmåle disse, disse sakene. Mm. Så i dette så har vi sett på praksis på området, vi har sett på den systemsvikten som ligger til grund. O og så den ure et masssse i og soningen dag og har der komme til 7 000 kro. Mm.
1: I Følge aftenåsen så go det ikke at strafoføling og fengskling har je Evensens været evensenshelse var det der erstattningen er erstatning få?
6: Erstatningen, eller oppreisningen, den skal jo være en anerkjennelse for den uretten som er begått. Så det er jo en, det er jo en kompensasjon som skal se hen til, til altså den systemsvikten, som sagt, og også de, det at hun har måttet solen og blitt uriktig dømt. Så det er jo noen sider ved selve straffesaken som den skal dekke. Og så skal den også se hen til den subjektive virkning som, som straffesaken har vært for den enkelte
1: men men Og det är ju bort utav hälsan.
6: I i Evensens Evensens så, så har vi i vetat hur så skrivit vi ser att det har varit en en påkänning, det, det er helt klart, men vi kan inte se att det är dokumenterat att det är en förvärring i den medicinska hälsotillstånden. Så mm. fölgas straffåföljningen
1: Roy Artheid, du er Marian Evensens advokat og har flere andre nav som klienter i i den store runden som nå pågår. Hva ved denne erstatningen er det du særlig vil gå til kamp for?
7: Ja, vi vil da hevde at som er tilkjent er vesentlig for lavt når det ser sendt till den si, personlige påkjenningen. Saken har varit for Evensen at det faktum at straffeforfølgningen har vært i omlag fem år, og at det har tatt lang tid for myndighetene ble oppmerksomme på feilen, og fram til Evensen ble frikjent, samt at dette her blei seg, som vi har hørt om, en alvorlig omfattende systemsvikt som som mangler sidestykke. Det var også slik at påtalemyndigheten innstilte på at Evesen skulle få mellom 75 000 og 90 000 i oppreisingserstatning, men så registrerer vi jo at statens sivilreisforvaltning har fastsatt på løpet noe lavere. Og så er det jo nemlig slik at, så vitt mig blir kjent, så har det ikke vært noen tilsvarende saker i dette såkalte NAV-komplekset som har vært prøvd for domstolene, for domstolene har ikke tatt stilling til hvor dette erstatningsnivået skal ligge, og da, da må man få prøvd saken forstående. For, for domstolen for å få si, fastlagt dette erstatningsnivået med riktig erstatning.
1: Så hvis jeg forstår det riktig, så mener du at det ikke er sett på tidligere praksis her i den forstand at ikke det ikke er saker som er samlingbare, er det du
7: mener? Han menar väl man förvaltningspraxis och rättspraxis och så praxis fra domstolarna tilläder rättsavgörelser och det är upplever att det rutan man är uttryck för på något att det är först det lägger lägger föreligger alltså i förvaltningspraxis altså statens civila sin egen praxis som man har verklagt och det är ju självklart utifrån likabehandlingsansyn att man måste hänvisa till egen praxis. Mm. Bara kommentar på det kära.
6: Ja, det är helt riktig att detta är den første saken som vi har fått varslet at det vil bli et søksmål, så vi har, ikke, vi har ikke saker som gjelder den, altså hvor man har vært straffefølgt for en riktig praktisering etter det ØS-regelverket enda. Eh, eh, det vi har sett hent det er jo da andre type sakskomplex hvor det har vært en gjennåpning av en straffesak, hvor man har blitt frifunnet etter å ha sonet. Og der er det et veldig variert spenn, eh, i forhold til hvor lengden på soning, for eksempel, hvor lang tid det har gått, også til bli fri, frifunnet etter gjenåpning. Og jeg er helt enig i det at her har det, gått, en, det har gått lang tid før man har fått denne frifunnelsen. Og det har også vært viktig for oss i statens sivilredsforvaltning å prioritere saksbehandlingen av disse sakene, så det i hvert fall ikke skal måtte vente lenger på erstatning. Men dere la
1: dere da i absolutt nederste skikt da ut fra det som Arteid refererer til på mellom 75 og 90 som var oppe i eten? Ja, så
6: det er nok ikke det nederste skiktet hvis du ser på oppreisningsbeløp i et litt større perspektiv. Vi har utmalt en oppreisning som vi mente att var utifra den retts- og forvaltningspraksisen som vi har per idag. dag. Og så er det jo også slik som, som det er inne på här at dette kan tas till retten, og så vil vi da få en prøving av det, av det oppreisningsbeløpet, for da vill retten da ta stilling til dette. Og når vi får en domstolsavgjørelse, så vil vi også se på den, og vurdere de, de kommende sakene så klart i lys av den rättspraxis som da kommer.
1: Mm -hmm. Og nettopp kommende saker blir jo essensielt her da, Røy Artheid, som, som den første saken, vill sätta en standard.
7: Absolut. Ehm och 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 det det vill nog också av hur langt upp i rättssystemet man får åt på sig. Jag kan säga si som en en tumregel så där likat lagmansstretssavgörsel har större på så att säga vikt än avrullse från och att så högstretssavgörsel har ju också så kallt presedensvirkningar får i och med att presedens särskild saker. Vi
1: skal følge med på denne saken. Takk skal dere alle tre. Røy artheid, advokat i advokatfirma Fari, Kristina Kjeverum, avdelingsdirektør i statens sivilrøstforvaltning, og Marianne Evensen selv. Flere av partiene på Stortinget går nå in og krever at regjeringen øker sosialhjelpen til et nivå som det ifølge dem går an å leva av. Sosialhjelpen skal dekke det som kalles livsopphold, som blant annet innebærer mat, klær og hygiene. Den veiledende ligger i dag på 6,5 tusen kroner i måneden men det er faktisk bare halvparten av hva forbruksforskningsinstitutet SIFO har regnet seg til at en vanlig person bruker på livsopphold i måneden. Og en av de som ber om at satsen skal økes er deg, Kirsten Bergstod, nestleder i SV, også leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Hva er da et riktig beløp?
0: Vi ønsker at sosialhjelper skal være på et nivå der man faktisk kan leve den. Og da mener vi at det budsjettet som forbruksforskere er enige om at må til, for at man skal kunne få dekket de utgifter man faktisk har, det er dit vi vil.
1: Så det bør Men dobles?
0: Det bør økes fremtid, det er på, på det som, som er et liksom SIFO-budsjett. Men det her må jo skje gradvis. Så det vi har tatt ordet for, er jo at man bør har en 10%-økning og sørge for at det økes så sånn at folk faktisk kan leva av sosialhjelper. For nå har alt blitt dyrere. Mm. Så det skal
1: økes til rett over i første omgang?
0: Vi, vi har tatt ordet for at det bør økes til, med 10%. Og så er det klart at om du er enslig, om du er et par, om du har familie, så vil jo det gi ulike utslag. Men i tillegg til å øke satsene, så mener vi også at de veiledende satsene de må bli bindende, sånn at man ikke Men kan mindre det. Men hvis vi bare holder oss det.
1: til det da, det er jo veldig mange som får denne formen for trygg. Hvordan skal det det finansiere?
0: det myöshe genom omfördelning eh att vi rätt och sätt invester i att de som har lite skal få lite mer att leva av. Eh det är nödvändigt for att man ska slippe det evinnerliga stresset. Eh det är med att ha lite. Du ska att det är något du får för en kort period. Det är för att komma över en men, men, men konkret var det ska fördelas
1: fra har det någon så här
0: vi mener at man bør øke skatten for de som har mest for å gi mer velferd til folk flest. Okay. Og sosialhjelper, det vil, litt økning i den, vil ha veldig mye å si i varme måltider i mindre stress i det å faktisk kunne klare seg for dem som trenger den. Så her er det veldig nødvendig for å få det forskjellene.
1: Arbeids- og inkluderingsministeren hadde ikke anledning til å delta i denne debatten heller, men Torbjørn Væreide, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, også medlem av Arbeids- og sosialkomiteen,
8: du skal få lov til å svare det ut. Bør den økes? Vi kan jo begynne med å si at den gjennomsnittlige utbetalingen per måned i 2020, det var rett opp under 10 000 kroner. Men det gjør ikke all verden for alle de som låg långt under det, skal siast. Jeg men, men er det å svare, eller nei? Altså, jeg, har, jeg har veldig stor forståelse for at det här er krevende. Jeg har selv vært i perioder i livet der jeg har vært så fattig at jeg har vært redd for å åpne rekninger, redd og bekymret for morgendagen. Men det viktigaste viktigste for vår del, fra Arbeiderpartiet sin, og for regjeringen sin del, det är ju så å prøve å flikke på hundrelappene i økonomisk sosialhjelp. Det er jo få folk ut av den ordningen, og det har vi heldigvis da, takk for støtta forresten til det, eh, delvis oppi nå. Så da med, trenger med, vi ikke med, å gjøre med noe med det? Å, med å skrote dette karensåret som høyre sida eh, innførte med ei stemmeovervekt, der det kastet en hel masse folk fra arbeidsavklaring over i økonomisk sosialhjelp. Sånn at, jo, men at valget, man har gått ned på det året, ja. betyr vel at du sitter igjen med noe mer i måneden hvis du allerede er på sosialhjelp? Jo, for det er veldig mange som nå kommer seg ut av det, og inn igjen på arbeidsavklaring, fordi vi har gjort akkurat det grepet. Og det er en politisk prioritering. Hvor mye mer koster... har du å rytte
1: med gå hvis du går fra den ene ordningen til den andre?
8: Betydelig mer. Betydelig mer. I på. et valg, så er det det som er viktig for oss Bergs.
0: Vi har jo styrka velferdsordningene og det er stolt for Vi forandrer samfunnet og gjør Norge mer rettferdig men det betyr ikke at de som må søke om social sosialhjelp for å få en til å møtes, har mer å leva av I noen plasser har de det Bergen for eksempel, vi har klart å press upp. Nivået. Det er ikke flere som mottar økonomisk sosialhjelp, men dem som gjør det har muligheten til å faktisk leve av det. Så her er jo spørsmålet, hva ska dem som ikke har andre muligheter, som jo økonomisk sosialhjelp er till for, hvor mye skal man ha å leva av? Og når vi ser at prisen går upp på mat, på drivstoff, på, på strøm og så videre, ja, så er det nødvendig å også gjøre noe med det som er livsoppholdssatsene for dem som har aller minst. Og vi Men, hold... men hvorfor,
1: er da, eh, hvorfor er da den satsen riktig medisin? Og, og til og med kanskje opp til at på till doblet den? Er det, er det slik flere folk skal eh, heller være i aktivitet?
0: Det er viktig å på at folk søker ikke om økonomisk og sosiale fordi de har dårlig arbeidsmoral, men fordi de har dårlig råd. Og det er lettere eh, få eh, kommet ut i i jobb, visst du har faktisk hud over vannet Men mens du skal endre din livssituasjon. Jeg
8: mener vi begynner i riktig ende. Altså, når, man, når man har vokst opp med å se halvparten av vennene sine måtte bli igjen når man fær på SFO, bli igjen når man fær på fotballtrening, bli igjen når man fær på aktiviteter, så forstår man alvoret i fattigdom og barnefattigdom. Men når og, og tro meg, jeg er motivert for å gjøre alle mulige tiltak vi kan for å få folk ut av den fatigdommen.
1: Men, men, det, vi
8: søker, det, men det må mer til enn å flikke på underlappet. Men en ting som jeg lurer litt på... Jo, det, hva det er
1: hva svaret til de som syns at 6500 er lite som en,
8: en, en veiledende sats? For alle de som er der, mer enn helt midlertidig så är det på fel ordning. Vi ska vi måste få det ut på en mer stabil og tryggare ordning. Det ska være vårt mantra og det er det vi ska leverera på. Men det som SV inte säger, det är att själva de nu proklamerar att detta här är något de ska göra, så er det så sån att när jag har läst budgeten att SV så har de inte lagt in detta här i sine sina budgetar, gör det inte ens en gång i sitt eget budget där de kunde bestämma allt. Så inte en gång där prioriterte deg dette her. Så sånn, jeg lurer jo litt på om det er dekning for å gjøre det her. For jeg, jeg kunne gjerne... Sagt, ikke ikke for ja, det er spørsmålet. Selvfølgelig er det
0: dekning, for det er vårt program er veldig tydelig. Vi ønsker gradvis opptrapping til noe man faktisk kan leva, av, og det er jo det som er spørsmålet nu. Nu er vi i en helt ekstraordinær situation med økte priser, og da er jo spørsmålet, vil regjeringen ta det innover seg når man lager revidert budsjett, for det er jo nettopp den typen justeringer man lager reviderte budsjetter for, og dem som virkelig må flikke på hundrelappene, ja det er dem som har aller minst, og selv om vi kan jobbe på for å styrke velferden og andre ordninger sørge for godt sosialt arbeid tett individuell oppfølging, få folk i jobb, så handler jo det her om, har du rå til å ha et varmt måltid om dagen eller ikke når du faktisk har økonomisk sosial... Okay, har du sagt, så... Vi
1: må, må straks uh, runde av, men det er altså revidert budsjett, og ja, listen på ting som bør gjøres der er uh, for så lang. Står denne saken høyt opp?
8: Vår viktigste, viktigste sak nå, det har vært å skrote høyre siden av sitt urettferdige karensår, som kaster folk ned i fattig rom. Vårt, vårt største projekt nu det er å snu om på systemet og sørge for at flest mulig blir hentet ut av økonomisk sosialhjelp, i tryggere ordninger. De som har helseplager skal få stønnad til å hjelpe det, og de andre som trenger arbeid, de skal få muligheten til å komme ut i det. Det, det høres ut som en
1: litt lang måte å si at det ikke stod høyt opp på listen det ønsker fra Sø. Du skal fortsette på å svare en gang til. <laughs> Torbjørn Væreide, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Kirsten Bergstø, nestleder og stortingsrepresentant fra SV. Takk skal Et forslag om at politikerne i fremtiden må basere oljepengebruken i budsjettene på fondets inntekter og ikke en procentsats som i dag skaper debatt. Forslaget kom fra et utvalgfinansdepartementet hadde satt ned og var også det eneste forslaget, men som Finansavisen nylig kunne fortelle, var et utvalgsmedlem uenig, økonomiprofessor Annette Altesetter, men hun trakk sig fra utvalget og derfor leverte det gjennomværende utvalget et ensamig forslag om å legge om denne handlingsreglene. Altesetter takket deg til å delta her med Espen Henriksen, forsker ved Institutt for Finans ved BI. Du mener at denne utredningen som ble levert finansdepartementet er uh, dypt problematisk. Hvor for.
9: Jo, at forslaget slik som utvalget er i rapporten er faktisk veldig godt, hvor de sier at uh, vi bør en ny handlingsregel, at, og det er jo strengt tatt det at den plan som Finansdepartementet la på 1990-tallet om å håndtere oljeprisrisiko har vært så fenomenalt vellykket, så vi har redusert oljeprisrisikoen. Mm. Fått masse finansiell risiko. Så det var alt du var enig men hva var du uenig i? det er dette såkalt kontantstrømsforslaget. Altså det at man da litt eh, populistisk vil kalle det å basere seg på fondets inntekter, altså utbytte og kupongutbetalinger. Og at dette er problematisk det at en, at det har dårlig faglig grundlag. To, at det si, i beste fall er en slags pragmatisk tillemping, altså vi skal jo ikke la det gode, perfekte være det gode fiende når en handlingsregel må være politisk forankret, men da at for det tredje at man da går egentlig in i vad si, politikkens domene, at suksessen til handlingsregel har nettopp vært denne brede politiske oppslutningen, økonomisk rolle bør da være å beskrive si, hvilke avveininger som er beskrivet økonomisk, og så bør det heller være opp til politikere å finne den pragmatiske tilnærmingen. Sånn. Men,
1: men, men problemet med ordningen i dag er jo at fondet er jo så enormt, og at summene er desto enorme, og bare det siste kvartal så falt jo oljefondets verdi dramatisk, og det betyr jo også muligheten til å ta ut penger fra
9: oljefondet også vil være høysvingende. Så det er det, som, ja, det, er det, det er det som er problemet i dag, å ha en sånn prosentsats, at vi vil antagelig få så store og så vedvarende avvik, eller vi har eller bare fått ta det, vi har hatt så fenomenalt flaks de siste ti årene, liksom på alle, med stigende aksjekurser, fallende renter, så mye høkende verdier og obligasjoner, alt sammen, at, men vi kan bare ikke basere oss på forvaks, da vil vi da kunne få disse store avvik, så vi trenger mer stabilt, men da hvordan vi gjør det, det krever en bedre svar enn denne såkalt kontanstrømsreglene. Mm. Men,
1: økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, Sandar Holden, du leder til dette utvalget. Hvorfor er det forslaget deres da, et godt forslag, ifølge dere motsetning til hva Henrik skal se om henne?
10: Ja, for å korrigere litt, altså, så, så vi skulle jo, har jo fått et nytt oppdrag hvor vi skal se på i råd, faglige vurderinger og råd om bærekraften i statens finanser. Og så ser vi jo her at når oljefondet nå dekker, uttak att dekker over 20 av statsbudsjettet, så er det stor risiko. Akkurat nå så får vi jo veldig store alier- og gassinntekter, men det, vi kan ikke regne med å få det alltid. Og, og hvis det er en situation hvor vi ikke kan regne med å få så mye olje- og gassinntekter, hvis da oljefondet skulle falle kraftig, som det er høy sannsynlighet for at det kommer til å eller senere, Men der, der er det, det jo hurtig. helt enige,
1: men hva er det da dere forslår som dere mener er et godt forslag, og som blant annet Henriksen er uenig?
10: Og så peker vi på at, at um, hvis man baserer uh, uttaket på markedsverdien, så har man et problem fordi markedsverdien kan falle kraftig eh fordi avkastningskravet til investorene endres. Så er du enig i blant ekspertene på feltet hvor viktig det er, men, men det er mange som mener at det er det er det helt sentral årsak til at fondet, eller at markedsverdien endres mye. Og da er det slik at hvis, hvis rentenivået faller og, og avkastingsgravet faller, og så stiger markedsverdien på fondet betydelig, eh, så er det ikke sånn at vi kan forvente høyere inntekter fra fondet. Det er bare det at fondet får høyere markedsverdi, men vi kan ikke forvente en høyere inntekt. Og da er det svært uheldig om man med har ha et sånn fast prosentsats som vi nå har, at man er det en fare for at vi kommer til å ta ut og bruke for, for mye. Mm.
1: Men, og, og igjen, der er dere også enige, men vad er det i ditt utvalgsforslag som eh, forhinder dette, eller som, som, som ja, så, gjør dette bedre? Og så,
10: og så peker vi på da, at, at hvis man baserer uh, uttaket på uh, ett bærekraftig anslag, ett anslag på, på, på inntektene, så er de inntektene mer stabile en markedsverdien. Og så er det svingninger i inntektene også, så må man må gjøre et anslag på det fremover. Men det blir mer så bild. Men så er det jo helt riktig, som Espen sier her, at vi hadde jo ikke forslag om å gå over til en kontanstrømregel. Vi peker på at en kontanstrømregel har en del forde for fordeler, og så sier vi at dette er noe som burde utredes. Mm. Så det beste av to bonder, nærmest? Ja, men jeg, det som jeg tror er fryktelig, fryktelig
9: viktig er å huske at den eller, eh, risikoen i fondet, Den blir ikke no mindre av at eh, uttaket blir stabilt. Altså, uansett vad vi kaller det stabile uttaket, så er den finansielle risikoen, altså hvor mye det kommer til å svinge, hvor, hvor usikkert dette er på sikt, det er bestemt av det, referansindeksen, altså hvor mye aksjer det er i alle fondene, hvordan de er plassert, hvordan obligasjonene ser ut, og så videre. Slik at hvis vi da... Uansett hva vi kaller det, om vi kaller det kontantstrøm, eller at vi bare sier at bruk skal være lik bruk i fjor, for eksempel, altså uansett hva som er politisk bærekraftig, så vil den risikoen vi da fjerner år for år, den vil tyte ut et annet sted. Og da må vi ha et helt ærlig eller beskrive dette på en god måte for politikerne, hvor han tyter han ut og slik at da politikerne kan gjøre denne avveiningen mellom risikoer for år og hvor stort fondet kommer til å på sikt. Men er det det du mener da utvalget ikke gjør i sitt forslag? Ja for, det, ja, for det ene er at som jeg sa, så er dette såkalt kontanstrømsforslaget har dårlig faglig forankring. Det vil også antagelig bety at man burde legge om investeringsstrategien hvis dette er som man legger til grunn om hvordan finansmarkedet fungerer. Men det andre er nettopp det at man gir unntrykk nærmest av at risikoen blir borte mens da den kommer helt sikkert til å bare tyte ut langs en annen dimensjon. Svar den, Halden.
10: Ja, så altså, hvis man leser vår uttalelse, så er det nok så klart at vi ikke skriver någonting om at risikoen blir borte. Så det er klart at det er stor risiko, det vil uansett være en risiko, som er med, også med en kontantstrømregel. Men det er noen type svingninger som som man da unngår, og de svingningene kan skape betydlige problemer. Men vår, vår hovedagenda her er å få noen ting som, som blir mer stabilt, for vi tror at det, det hvis det er, blir et kraftig fall i oljefondens verdi, og man da må stramme kraftig inn, så det, det er sannsynlig at det vil skje en situasjon hvor det er veldig uheldig å stramme inn i finanspolitikken. Det er ikke sikkert at det skjer men det
1: no mer, mer forutsigbarhet, men vi kan vel kanskje være noe jeg må runde an og er den, den perfekte måten å beregne uttag uttak fra oljefondet vil aldri kunne skje, når man aldrig vet hvor stort oljefondet vil være inn i fremtiden. Jeg ser takk til meg der. Og takk til Espen Henriksen, forsker for Finans på B, og Steinar Holden, økonomiprofessor i, i Oslo, og leder av utvalget til Finansdepartementet. Europeisk politik nå for mange. En europeisk leder pustet nok lettet ut etter gårsdagens valgresultat i Frankrike, der det bestående bestom, eller sagt man dror, Emmanuel Macron, fortsätter som president. Hadde utfordrer Marine Le Pen vunnet, kunne Frankrike i teorin vært det neste europeiske landet som ventet den europeiske unionryggen. Og Macron selv omtalte dette valget som ett valg for eller mot Europa. Frank Orbán, Første Ammonensis ved Høyskolen i Østfold, også programleder i podkasten. Frankrike forklart, hva er det denne valgseieren kanskje ga oss en pekepinn på når det også gjelder Europa og ikke bare det inrikspolitiske forholdene?
11: At et vart inrikspolitisk valg har utenrikspolitisk konsekvenser og konsekvens for eu og når det gjelder tunge i EU, som et land som Frankrike, så hadde en valgseier for Marine Le Pen betydde noe helt annet for EU-15 enn det som vil bli tilfellet med Macron, som nå er gjenvalgt for fem år til. Så det vil si man får kontinuitet i stedet for å få et brydd. Mm -hmm.
1: eh, og så har man jo aldrig snakket med med alle velgerne, og hver velger som stemte på en annen kandidat, altså Le Pen enn en på Macron, har jo sikkert hatt hver sin begrunnelse for det, men hvor mye protest likevel mot den europeiske union kunne vi lese ut av den andelen som hun og hennes parti uansett fikk i, i første og andre runde?
11: Altså, den protesten er veldig sammensatt, ikke sant? Altså, det er både kjøpekraft, det er både stil, det politiske systemet, EU-klobaliseringsprosessen. Og hvis du skal virkelig måle den på testen, så kan du ikke bare ta andre omganger av valget, du må ta første. Da får du med også protesten fra det radikale venstre. Og for første gang i år, så veide i ved første omgang av valget, over halvparten av de totale stemmene. Så det sier litt egentlig om, om utfordringen for Macron fremover, som vil oppleve motstand fra både det radikale venstre og det radikale høyre.
1: Mm. Nok å henger fingrene i innerrikspolitisk. Ketan som bundt, generalsekretær i den norske Atlanterhavskommitté, men det var likevel den laveste valgdeltagelsen siden 1969. Så hvor overbevisende var både hans valgfeier og det at mange EU-ledere kanskje nå puster litt lett ut.
12: Da Frank snakket om første valgomgang, og hvis vi ser på andre valgomgang, legger vi sammen de som stemte blankt, de som ikke stemte, de som satt hjemme i den store sofa og de som stemte på Marine Le Pen, så var det over 60 prosent av stemmeberettigede. Så det klart han har jo ikke noe sånn stort og komfortabelt flertall bak seg, men samtidig så skal de sies at dette fører til en kontinuitet og stabilitet, og jeg tror det var veldig mange europeiske ledere som trakk, eh, ja, mm. senket skuldrene mm. <laughs> når de så... Eh, resultat.
1: så har jo bland annat på grund av, av krigen i, i Ukraina och Europa samlat sig eh omsider vi kanske mange säger si, om, om en felles sak denna gång, men vi har jo likväl sett mycket EU-skepticism og skepsis mot mot en, en overbygning som, som EU siden 24. juni 2016, da brittene stemte sig ut, så vil det være helt rolig nå rundt det europeiske prosjektet, selv om spenningen i Frankrike har lagt seg?
12: Nei, det tror jeg ikke det vil være. Det vil være stemmer internt i Frankrike, og i andre land i Europa som vil stå for mer nasjonalstatlig utvikling, som ønsker isolation i stedet for multilateralisme, som ønsker proteksjonisme i stedet for å søke Øhm, øhm, økonomisk samarbeid i EU. Men han er jo relativt komfortabel med at han har valgt for andre i gang, og han skal ikke gjenvelges. Så han kan søke samarbeid med et land som jeg kjenner godt, Tyskland, i EU, og kunne få til reformer som man ikke har fått til så langt, fordi man nettopp er mer samlet enn vad man har vært på lenge. Noe som skyldes krigen i Ukraina, ikke minst. Mm.
1: Og er det land som er mer begeistret enn mange for EU, er jo nettopp Tyskland, og forbundskansler Olaf Scholz var den første som ringte til Macron. For å gratulere ham med, med valgseieren, eh, vil vi se Tyskland som eh, også vil være veldig sikre på at Macron også husker at han kalte dette et valg om Europas fremtid.
12: <trykket> Nå gikk Olav Scholz også ut sammen med statsministern i Spania og Portugal før valgen det er ja, veldig sjeldent, og trykket en oppfordring i Lønmond om at man måtte velge demokrati og samarbeid og solidaritet i Europa. Jeg tror mye avhänger av om Scholz på hjemmebane klarer å levere den zeitvende, den tidsendringen som han har bebudet hjemme, om å styrke tyske forsvarsevne, sikkerhetspolitiske løsninger på innsiden av EU, og också om man vil videreføre den økonomiske politiken som pandemien tvang frem i Merkels siste år ved at man klarte å å ta opp felles lån i det internasjonale lånemarkedet for å få til et stort fond som skulle avhjelpe de landene som var mest rammet av pandemien. Og detta er jo franske prioriteringer. Så visst de klarer å levere på detta, så kommer Macron til å gripe deres hånd.
11: Mm. En ting, en ting. Det er jo at hvis du husker uh, talen til Macron i september 2017, hvor han snakket om behov for europeisk suverenitet i tillegg til nasjonal suverenitet på den tiden. Så du vet at det franske-tyske forholdet er en komplisert kjærlighetshistorie. Og veldig ofte så prater man forbi hverandre, men akkurat nå så er det virkelig muligheten. Sant? Altså både i Tyskland, både i Paris og i Berlin, så har du to regjeringer som vil mer for EU. Og så er det en komplisert utenrikspolitisk situasjon med krigen i Ukraina, som gjør at europeerne, eh, mer enn noensinne nå, forstår, eller ser hensikten eller behovet for noe som kan hete europeisk surenitet. Det betyr at europeerne må ta ansvar for sig selv i større grad enn før, mm. på alle punkter.
1: Men samtidig så vil vel mange tysker og også, franskmenn tenke at selv om deres ledere er rørende enige om at EU fortsatt er, er veien å gå, så trenger de også se noen resultater i form av for eksempel økt kjøpekraft, da, som har vært en viktig sak for veldig mange i dette valget.
11: Ja, og det er jo, man kan kritisere populistene så mye man vil, men det er jo noe positivt ved dem også, ikke sant? Og det er jo at de peker på problem, veldig ofte på problemer som, som de mer etablerte partiene overser, og der med en minoritet som følger sig oversett og, og overlatt sig seg selv. Så det å få problemstillingene på dagsorden er jo väldigt viktig, men, men, og det er jo ansvaret til de mer etablerte regjeringspartiene å ta fat i disse problemene og, 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 og komme med løsninger. Så det å få, du snakker om kjøpekraft, ikke sant? Det å få det på nasjonalt agenda og på europeisk agenda er noe som vi kommer til å se mer av, mer av i fremtiden. Må du da, men er du enig det, Bont?
12: Ja, økonomiske reformer for å få Europa i gang igjen etter en pandemi, og nå i en krig som utfordrer matvarupriser, energipriser og så videre vil tvinge seg frem. Man må samarbeide for å kunne klare å løse dette fremover. Mm
1: -hmm. Takk skal du ha. Kjet Hansen Bunt, grannsekretær i den norske Atlantravskommittéet og Sørylde Vinupi og Frank Orban, førsteabonensis ved Høyskolen i Øssvold. NRK, dette hus har fått kjeft for å ikke prioritere anmeldelser av dikt eller av poesi, for bare 2 prosent av alle litteraturanmeldelser siden april 2020 er nemlig i poesi-sjangeren, og det har fått dig till å ta tassaturefatt i egen avis. Thomas Espevik, kulturredaktør i vårt land, bor
13: Nei, altså, da jeg fant jo det her, at NRK hadde anmeldt 324 bøker, og at det var bare av de var diktsamlinger, så trodde jeg at det var en glipp gjort av NRK, og at de ville være litt flaue over de tallene. Så det overrasker meg en del at det viser sig, at det her rett og slett var bevisst. NRK valgte å nedprioritere poesien i en periode der de skulle satse på litteraturkritikk og få det til å fungere på nett. Og samtidig så valgte de å øke fokus på det de visste at ville treffe.
1: Men er det bare riktig satsing på litteraturkritik og satses masse på, på poesi og ikke bredere litteratur?
13: Ikke nødvendigvis, men, men å utelukke poesi når du ska få eh, litteraturannmeldelser å fungere på nett, det, da fjerner du en hel sjanger. Eh, og, og det gjør også at når du står igjen og sier at du har blitt lesingen, så synes jeg ikke at, at det er like vellykka som det kan høres ut som. Fordi du har jo faktisk fjernet det som ikke ble lest noe særlig, og erstattet det med det som blir godt lest. Og da er det jo helt naturlig at eh, en vil få mange flere som klikker på
1: anmeldelsene. Mhm. Er dere fornøyd selv, Engle Norsan, kulturredaktør i NRK?
14: Vi er veldig godt fornøyde med det vi har fått til med det anmeldeprosjektet. Og det er helt riktig, som Espevik sier, at vi, har, vi måtte starte ett sted, og når vi begynte med det anmeldeprosjektet, så var anmeldelsen på nett rett og slett ikke lest av noen. Men fordi vi hadde lyst til å få det til, så satte vi i gang en satsing på det. Og da hade vi først fokus på prosa, Um, nå har vi fått det til, og nå tar vi også in uh, poesien i det. Og så er det viktig å uh, si at i den perioden där vi har uh, ikke anmeldt så mye pros nei, uh, poesi, si. så har vi uh, behandlet poesien på veldig mange andre områder.
1: Men det du sier er egentlig at det har varit bevisst å ikke prioritere poesi, fordi man ville gjøre uh, litteraturanmeldelser uh, mer populære på nett. Vi ville, vi
14: ville nå et publikum med litteraturanmeldelsene våre og det er viktig for oss, vi kan ikke lage innhold i et tomrom vi er nødt til nå publikum med det vi gjør og innenfor anmeldelser så måtte vi starte et sted, og da starter vi med, med prosa, og så tar vi inn poesien nå, det gjorde vi nå i høst, og siden det så har vi anmeldt omtrent forholdsmessig like mye poesi som vi har anmeldt annen litteratur da
1: Hvis du ser på antal utgivelser som sikkert er også tenkt med mye av deres digitale innhold, som er mye lettere å måle ut fra hvor mange som vil lese den, for eksempel i direktsendt radio og TV, og en gammelt dags trykket avis.
13: Det, det, det er helt klart at uh, hvis en vil ha, ha bedre klick og flere lesere, så er det en veldig enkel oppskrift. Det er jo å droppe det som ikke blir noe særlig godt lest, og satse på det som blir bedre lest.
1: Um, og så serverer poesien ditt senere når folk har jo ja, vennet ja,
13: det. Det jeg stusser over her, det er hva er det NRK har gjort nå, som gjør at dere tenker at nå skal dere lukkes med poesi? Hvis dere vil få litteraturkritikk til å fungere på nett, så lurer jeg på hvorfor dere ikke prøve med den type eh, litteratur som dere sliter med å få til å på nett. Jeg klarer ikke helt å se hvordan NRK nå plutselig skal få litteraturkritikk til å fungere på nett. Og, og jeg lover på vad dere har gjort for å få litteraturkritikk til å fungere på nett.
14: Det, det handler om veldig mange grep som har alt fra innpakning til språk, til overskrifter, til må måta folk tar inn over seg innhold som, som er på nett. Eh, og når det gjelder nødvendighet, eh, valg av vilka litteratur vi anmäler. Mm. Så uh, har vi vi um, vi har vi väljer ju inte det utifrån klick du, du har i din kronik drokke fram helst sista och kan vad som to exempel på att vi har nått väldigt brett och det det stämmer att vi har gjort det med med de to anmälsarna. Men vi stod att gå igenom hela lista, så är det ju väldigt mycket smalare litteratur som vi også har anmeldt, som ikke når de, den samme mengden publikum, men som vi bruker mye av de samme erfaringene på, og dermed når flere enn sånn som tidligere, da vi ikke nådde noen.
13: Mm. Men hva er grunn til at dere nå tenker at dere skal lykkes med poesianmeldelser når dere bare dropper det i to år?
14: Det er fordi vi har eh, trengt å jobbe med det stoffet for å få det til. Vi har økt eh, lesing av de sakene med, med anmeldelser fire ganger. Altså vi har fire dobbelt så mange lesere på de sakerna sakene nå. Eh, jeg kan ikke gå inn liksom, her på alle detaljene på, på hvorfor det har blitt sånn, men, men da, nå har vi virkelig trua på at vi skal få til noe av det samme på poesi. Ikke det at vi tror at vi skal nå liksom, ribbøgstekings-tall på, på det Nei, men det,
1: vi må starte å runde, men bare for å forstå logikken din, er det fordi att dere har nådd et publikum med ganske bred litteratur, og foretet med det i to år, så vil de være mottagelige for poesi?
14: Det handlar om måten å gjøre det på. Altså um, og, formen? Formen, ja. Um, men folk
13: klikker jo på formen på nrk.no. De, jo, det gjør de faktisk. Men de ser jo ikke den før de er inne på en anmeldelse. Det,
14: jo, det gjør de, for det handler om også hvordan man pakker inn innholdet på, på fronten. Um, så så det, det er form og innhold og utvalget er egentlig ikke så veldig annerledes enn det det var før. Men det handler om hvordan vi har hvordan vi bearbeider stoffe og når ut med det.
1: Men hvor stort publikum er det for poesianmeldelser i det store universet av litterære anmeldelser uansett, da, hvis man skal få valg til å sende pengene <laughs> altså,
13: den, den siste poesianmeldelsen NK anmeldte den, hvis jeg husker riktig nå, var det 7000 personer som hadde klikket seg inn på den. Og det mener jeg, hvis har 7000 som, som leser den, så er det absolut noe å arbeide videre med, og et greit utgangspunkt. Ja,
14: det er okay. helt enig Ja.
1: Jeg må runde av. La meg avsløre til slutt at jeg vurderte å lage en introduksjon til dette segmentet på RIM. Vi skal være glad for at ikke det ikke ble slik, selv om jeg nok neppe ville blitt anmeldt. Takk til Thomas Espevik og Ingrid Norsan. Dagens Dagsidaten er ved veisende. Frode Torshaug tok av tekniken Gro Arneberg hadde ansvar for innholdet. Jeg heter Espen Doss. Vi er tilbake igjen i morgen. Takk